1: Ние споменахме миналия епизод, че ще говорим и за общуването след секс.
0: Защо обаче трябва да си говорим след секс?
1: Много е полезно да общуваме след секс, защото има изследвания, които показват, че няма разлика между мъжете и жените за това кой пръв заспива след секс и че всъщност и двата пола може да купнеят за повече близост и разговор след секса.
0: Това не разбива митовете за това че жените искат да има повече близост и говорене и гушкане след секс. И всъщност откриват, че и мъжете искат същото.
1: И това е съвсем нормално, защото не трябва да забравяме, че много от нас сме самомнителни по отношение, например, на нашия външен вид или начина по който се представяме по време на секс. И много помага а, да сме уверени, че нашия партньор харесва това, което вижда или най-малкото не го отблъсква това, което вижда, mm. че ни приема и че продължава да ни желае. От една страна, някои хора са самумнителни по отношение на някои части от тялото си, формата си, дали ще имат някъде повече целулит, дали ще са притежатели на любовни дръжки.
0: На куримче.
1: Да, дали това, че члена им евентуално завива в някоя посока наляво или надясно, например, или размера. Това са неща, за които хората се тревожат, защото, например, ние мъжете много рядко имаме възможност да, да разберем това, с което от природа ни е дарила, то нормално ли е, достатъчно ли е, средностатистическо ли е и се тревожим. Да сравняваме се, обществото ни е учило, че размера на члена ни е от голямо значение и че ни мерят по това и че от това зависи нашето лично достоинство, мъжкото достоинство. Абе, Пичове, мъжкото ви достоинство се базира на това вие какви личности сте и какъв интегритет имате и колко ви е грижа за вашия партньор и колко надежден човек сте, а не толкова какво природата ви е дава като диаметър и като дължина.
0: Определено. Според мен всичките тези несигурности ни карат повече да страдаме от гледна точка на сексуален опит, отколкото да се наслаждаваме. И... Това е малко като шофирането. Колкото повече го мислиш и колкото повече се притесняваш, толкова повече грешки ще направиш и е възможно да катастрофираш дори, защото прекалено много
1: го мислиш. А проблема е по време на секс, когато много мислиш, е, че това те разсейва, това те изкарва от състоянието на възбуда и е възможно съответно или ерекцията ти да спадне, когато си мъж или си затворен в мъжко тяло, или увлажняването на вагината ти да спадне. Mm-hmm. И в двата случая обществото ни е промило съзнанието да смятаме, че това е наш личен провал. И че това ни прави по-ниши спрямо потенциални други партньори на човека с който сме.
2: Mm-hmm.
1: Отделно това не споделих, аз смятам, че е хубаво хората да го знаят които не го знаят, че не е рядко срещано цвета на кожата на гениталите ти да е с по-тъмен например. Или ако имаш някои родилни петна, съответно да имаш някои от тях и на гениталиите. И тъй като не говорим на тая тема и не осъзнаваме колко нормално е това, това може да се превърне в наш комплекс. И това да е единственото нещо в главата ни, докато правим секс и реално самото изживяване на секса, да бъде... Време.
0: Да. Другото нещо, което е хубаво, е, че след секс телата ни са изпълнени с окситоцин, с допамин, други щастливи хормони. И в този момент ние сме по-отворени към другите хора и те към нас. Което ще рече, че дори да имаме някакви неща, които нас ни притесняват бемки, белези и така нататък, в този момент на човека срещу нас, който ги вижда, тези неща може да му се сторят толкова уникални, толкова красиви и толкова теб, така да се каже, толкова уникално твои. И просто да ги приемат. И в това време, в което сте голи и все още се чувствате в един много зареден, сексуален, емоционален момент. Това възприятие на другия, което е доста по-отворено, е просто перфектно, перфектният момент за много други неща, отколкото за заспане, примерно.
1: От друга страна, дори и да не се случи така, че вие да видите във вашия партньор някои физически, например, недостатъци, не е задължително, докато сте възбудени да харесате това, което виждате като Отличителни черти, да не казваме недостатъци, просто отличаващи черти. Може просто да ги виждате, осъзнавате, че са там, окей, ху, няма значение, аз съм с теб заради теб, не заради някакви дреболи. Окей, неясно съм, дори да е някой беле, който и двамата бихте определили като не особено красив или грозен или обезформящ част от тялото ти, окей, приемате го, той е там, няма значение. В смисъл не се чувствайте притиснати да харесате това, което виждате? Или да се чуете, ама защо не ми идва отвътре да го харесам? Ми. В мои партньори се е случило да виждам неща, които, окей, не са моето нещо, не съм влюбен в някои отличителни черти, но за мен няма значение. Аз съм стоят човек, защото го харесвам, привличаме по 5 различни или 10 различни причини и искам да имам интимно изживяване с него. Mm-hmm. Отделно това, което не засегнах е, че по време на секс нашия партньор може да ни види да правим физиономии, с които ние не сме много наясно, как изглеждат. Или да издаваме звуци, които мислиме, че или са много секси, или въобще не се усещаме какви са и много помага откровенно, с емпатия и градивно да си поговорим след това как виждаш нещата ти, окей okay ли си с тях, има ли нещо, което те отблъсква. Има ли нещо, което ти харесва, за което мога да положа по-целенасочено старание да го правя по-често?
0: И в интерес истина, това ми напомня за факта, че понякога си говориш за сексът ти от предната нощ и с други хора, като например са квартирантите, а, с които делиш къща и те понякога могат също да ти кажат, че знаще беше много шумно или легото ти скърца, трябва да го смажеш. Така че дори тази малка обратна връзка може да ти даде доста информация, с която да работиш и да направиш нещо, което ще е в полза на всички. Mm-hmm. Дори да не е партньорът ти. Може да са съседите по стая.
1: А също така имаме възможност, когато говорим след секс, да си сверим часовника за това какво ни е довело до оргазъм или какво ни е липсвало за да достигнем до оргазъм. Mm-hmm. Или какво движение ни е харесало и ни е било нужно партньора ни да задържи и темпото, и интензивността на движението, за да можем да достигнем до оргазъм. Коментирахме това в предишен епизод, че ние мъжете имаме навика, когато жената каже о да, или партньора ни, който може да и мъж да е, или каквото да му е половото себе възприятие, ние мъжете почваме да усилваме темпото и да вкарваме повече сила, по-надълбоко, по-бързо. И си мислиме, че така ще бъде по-хубаво. А просто трябва да продължим движенията така, както са били до сега. Mm-hmm. В някой случай. Слушаме обратната връзка. Отделно има някои думи или начини по които да ни говорят, които много ни помагат да се възбудим допълнително. И много помага, когато си кажем, хей, ти ме нарече така и не осъзнавах. Или се сетих, че това много ми харесва и ме вкарва в едно много специално настроение, още по-разгорещено. Затова можеш да го използваш и друг път. Uh-huh. Или можеш да го развиеш, може да ми говориш повече така. Или наречаме по начин, по който обществото го приема за нормално между хората, но аз имам в миналото си изживявания, които като ме наречеш така ми иде да те изгони от леглото. Затова да знаеш, това е мое лично нещо. Не ме наричай така.
0: Така и тези разговори в момент на интимност спомагат за това да се чувстваме по-близки. И дори да се чувстваме по-задоволени от интимна гледна точка. И разбира се, по-щастливи във връзката, защото усещаме как сме чувани, слушани, виждани, че сме от значение в този момент, че след това нещата се прилагат, след като са изговорени, че имаме значение. И всичкото това спомага за една много по-богата и интересна връзка, когато има комуникация и след секса.
1: А това ни помага да осъзнаем, че човека, който прави секс с нас, го привлича не само начина по който изглеждаме и това, което правим по време на секс, а го привличаме и ние като личност. И той иска да чуе как виждаме нещата, какво чувстваме. А иначе, ако човека не се интересува от нашата личност, а само от тялото ни, това е опредметяващо и е обидно, принизяващо и не се привързваш към този човек.
0: И не го искаш повече в леглото си.
1: Уху. Кой иска да бъде секс-кукла? Всъщност, има такива хора, които им харесва изживяването да бъдат секс-кукла, дори се обличат като секс-кукла, но това е тема за епизода за фетишизма или за епизодите за фетишизма, защото... Това е също много богата тема. Да. Но повечето хора, които нямат фетиш да бъдат секс кукла, това ги обижда да ги третираш като обект за чукане.
0: Сега като каза фетишизъм, се сещам, че трябва да добавя, че често след половия контакт не идват и нови идеи за това какво искаме да правим в следващия път. И имайки предвид, че, както казах по рано това е момент зареден с толкова много сексуална енергия и е подходящ за откровенност и за споделяне на интимни фантазии, смятам, че е загуба да не се възползваме и да не си поговорим за това, какво може да искаме следващия път.
1: А също така, ако имаме фантазия, която все още не сме споделили с нашия партньор и ако по време на разговора усетим, че човекът ни приема и ни желая и че всичко до момента, което е видял е напълно окей, okay, можем да си позволим малко по-смело да споделим и останалите си фантазии. Това ме подсеща, че наскоро слушах един подкаст с информация за изследване, случая в Америка, така че не е напълно същото като за България или Европа, но изследване между около 4000 души, че около 60% до 65% от хората имат тайна фантазия, за. или не само тайна, за това да причиняват болка или да им бъде причинявана болка. А там, на където бия в момента е това, че... No intended. <съща> а, на, тук, на където бия. <съща> 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 а причината да го споделям това е, че има много хора, които се колебаят как да споделят своята фантазия със своя партньор. И изследването показва, че има много голяма успеваемост горе до около 2 трети до 3 четвърти от споделилите своите фантазии реално са живели по-позитивни интимни контакти. Разбира се, има и тази 1 трета до 1 четвърт, които не са постигнали своя резултат и може би е завършило с раздяла или отхвърляне по някакъв друг начин, но реално се оказва, че имаме доста добър шанс. Да срещнем разбиране и приемане или някакъв опит за посрещане на тази нужда или експериментиране, от колкото реално си мислим, че имаме шанс. Mm-hmm. Може би ни в България сме все още по-затворени, както се шегуваме постоянно, че по време на апокалипси селата в България, защото сме с 20 години назад. Но нека да споделя допълнително това, че ако искате да споделите своите фантазии със своя партньор, е от изключително значение да показвате увереност, спокойствие, уважение към своя партньор, ако не е неговото нещо, че това е окей и не го съдите и не го смятате за изоставащ. Отделно, че не сте му увиснали на врата с очакването задължително да приеме, че окей, ако не се получават тези специфични неща между вас, но гласувате му доверие, споделяте му, наблегнете на това, че Особено ако е вярно, а то най-вероятно е, че това, което харесвате, е всъщност доста по-масово, отколкото хората си представят. В повечето случаи това е вярно. А тогава засягате и стадния инстинкт на своя партньор, който говори, че щом сте много, значи става окей. Okay. За съжаление така работи. Давам ви малко съвети, просто ако искате да имате малко по-голям шанс, как да подходите, за да не си хабите патроните на хаос.
0: Ммм. А това ме кара да се сетя за друго проучване, направено в университета на Канетикът, което открива всъщност връзка между това колко окситоцин има в тялото на човек, а окситоцина е това, което ни кара да се чувстваме близки и да обичаме другите. И това колко комуникира след секс. Демек открива, че и мъжете, и жените изпитват високи нива на окситоцин след секс. И този хормон ни кара да говорим повече и да се сближаваме повече. За съжаление обаче, при мъжете тестостерона намалява ефекта на окситоцина. И имайки предвид това, трябва да се каже, че жените, които са изпитали оргазъм, темеки имат по-високи нива на окситоцин, е по-възможно да споделят по-интимни чувства и повече за тях, за себе си, за чувствата си, за желанията си, отколкото жени, които не са свършили. И имайки предвид всичкото това нещо, ако се замислите, когато сме свършили и телата ни са пълни с окситоцин, когато споделяме и откриваме повече от себе си и говорим за потенциални други интимни неща, които искаме да правим, е много по-възможно те да бъдат приети. Не просто заради окситоцина, който кара другия човек да се свързва с нас и да ни приема, ами защото все още сме с тази сексуална енергия и сме възбудени малко или много и сме по-податливи на. Така да се каже, експериментация.
1: Ти искаш ли да знаеш по какви начини все по-лесно и по-хубаво да задоволяваш твоя партньор? Или не? Искаш ли твой партньор да ти споделя своите най-лични фантазии и нужди?
0: И ако не искаш, трябва да се замислиш какво подява ли да правиш с този човек.
1: Да, обременява ли те да знаеш личните му нужди? Защото колкото повече задоволяваш потребностите на своя партньор, толкова повече зареждаш неговия резервуар с любов. Uh-huh. И това ще ти се отплати. И това е един от начините, по които можеш да поддържаш любовта чрез говорене на езиците на любовта на практика, докато сте заедно в тази връзка. И може да удължите колко време трае тази връзка с работа. Но трябва да знаеш по какъв начин да работиш с твоя партньор. Угу. Uh-huh. И това ме подсеща за една хубава тема, която е абсолютно валидна във всякакви интимни отношения. В случая тя идва като термин и отбидя сем културата, така наречената последваща грижа. След като сте приключили с интимните изживявания, какви жестове можеш да направиш към своя партньор, за да го върнеш към едно нормално състояние на съзнанието? Последващата грижа като култура ни учи от една страна първо да не оставяме нашия партньор сам. След като сме приключили с най-интензивната част от отношенията ни. Освен ако партньорът ни изрично ни е помолил да му отдадем няколко минути насаме, ако иска да си събере мислите, има някои хора, които се нуждаят от това. Увъжете това, което ви е казано като молба.
2: Mm-hmm.
1: Това може да се брои като част от езика на любовта за прекарване на качествено време заедно. Бъдете заедно. Отделно след секс най-вероятно сте дехидратирани. Ако отидеш да вземеш водичка, ако на партньора ти му стане студено и му донесеш одеялце да го загърнеш, ако е угоднял, да му вземеш нещо от хладилника, това се брои като един жест на грижа, който е част от езиците на любовта. Повечето хора не знаят какъв е първичния и вторичния език на любовта на техния партньор. Затова, ако направиш всичките жестове, тогава се ще оцелиш своя партньор с най-важното му. И останалото е един допълнителен бонус.
0: А понякога помага просто да попиташ: от какво се нуждаеш сега. Какво искаш? Искаш ли нещо? И това може да е просто един кратък въпрос. Ако сте с партньор, с който не се познавате добре и не сте говорили за тези неща, може да е просто едно изречение от какво искаш или искаш ли нещо? Имаш ли нужда от нещо? Гладен ли си? Жаден ли си? И т.е. нататък.
1: Помага, със сигурност. Това обсъждахме в един от по-ранните епизоди, че на някои хора им е много трудно да споделят от какво се нуждаят. Или да приемат да им бъде дадено. Чувстват се виновно да помолят за нещо. Ако е така, във вашия случай, не пречи да опитате просто с някои от жестовете и да видите евентуално по реакцията, кое радва най-много вашия партньор. Което отделно включва поощряващите думи. Те могат да бъдат първичен език на любовта на някого. Справи се страхотно. Много ми беше хубаво какво отношение прояви към мен. Допадна ми много този жест, тази ласка, тази дума, която ми каза по време на секса. Хареса ми как ме гледаш в очите или какво ли не е. Или допадна ми усещането, което получих от твоето тяло. Гърдите ти бяха феноменално приятни. Ароматът ти или феромоните ти са опияняващи. Целуваш се великолепно. Ето ти варианти. Нека да са истина, нали? Да не се бодалкаме. И другите жестове, които попадат в езика на любовта на докосването, е гушкане, милувки, целувки, разговор, прегърнати заедно, или тя гушната в ръката ти, или той гушнат в ръката ти. Да гледате филм заедно, но в физически контакт, или един хубав масаж... Като награда, че се е постарала да те свърши три пъти.
0: Или се е постарала да те свърши три пъти.
1: Това разбира се, го казваме в смисъл това, ако и тялото ти може да го понесе. Да. Защото не всеки е предразположен да свърши толкова пъти наведнъж. Да. Така като едно заключение, в крайна сметка вярвам, че и вие стигате заедно с нас, че е важно да коментираме, да прекараме време заедно, да общуваме за нашите нужди, за желанията ни, за хубавите неща, които сме изживяли, да подкрепим, да окоражим нашия партньор, да му покажем, че се справя добре или с правилното чувство на емпатия и съобразителност да предложим идеи, как да става все по хубаво ако не правим тези неща, рискуваме или да имаме много повърхностен и незадоволителен секс, отделно също рискуваме като по резултат връзката ни да започне да запада, защото ние реално не познаваме партньора ни.
0: Или дори не искаме да се запознаеме с него, което още е по-страшно.
1: Затова надяваме се, че сме ви окоръжили да поразсъждавате, да си вземете нещо от тези идеи или може би пък вие да ни споделите нещо, което ние пропускаме като обратна връзка. На финала можем да споделим това, че развиваме нашия подкаст и се опитваме да достигнем до все повече хора чрез различни платформи и макар до сега се още да трупаме различни теми, които искаме да покрием, вече започваме да се ориентираме към идеята да получаваме въпроси на имейл, скоро ще ви информираме къде може да ни пишете, да се свържете с нас, да дадете обратна връзка, критика градивна и да зададете вашите въпроси, които в бъдещи епизоди да можем да им отговорим.
0: А аз искам да кажа, че отскоро имаме и опцията да се абонирате за нашите новости. Как да се абонирате, ще намерите на MutiLink на черта секси щастие.
1: И така, както и винаги, благодарни сме за времето, което ни отделихте и се надяваме, че имате желанието да ни чуете пак. Добре дошли сте отново. Чао, чао.
0: Абонирайте се за нашият подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на multi.link на коне на черта секс и щастие.